0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Biblog en el que voy a estar hoy hablando con Oliver Ramos o Ramos bets un trader que es un poquitín excepcional o distinto al resto, diría yo ¿Y por qué? te preguntarás Bueno, es sencillo y es que utiliza una forma de operar que a mí personalmente me gusta mucho sobre todo porque en esta situación de mercado tan bajista pues lo que hace él es como que intenta acumular más tokens, independientemente del precio de sus tokens, pero con una diferencia que no la vas a poder adivinar, así que te dejo con el podcast primero para que lo escuches y no te adelanto nada, y atención, 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 por favor, porque ya tenemos confirmación de la fecha del evento de EFI que estoy organizando yo mismo, sí, 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 es decir, estoy organizando un evento de FI para finales de junio del 2022 y ya tenemos la fecha confirmada de que el día 27 va a ser la primera ponencia. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, mejor te dejo un formulario en la descripción para estar enterado de todas las noticias y todo sobre el evento. Y ahora sí que sí, sin más dilación, os dejo con el episodio. Buenas tardes, Oliver. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues nada, bienvenido al podcast, tío. Ya tenía ganas de traerte. Ya estuvimos ahí cenando en Madrid juntos, ¿eh? los dos ahí dados de la mano. <risa> y, y nada, tenía ganas de traerte al podcast porque todo lo que me contaste me quedé ahí como como a medias, ¿no? Me empezaste ahí a contar cómo funcionaba tu cuenta, cómo funcionabas tú, cómo operabas y todo el rollo. Y, y como es algo que no se suele ver por Twitter, pues... Quería invitarte a, al podcast a que nos contase un poco
1: Perfecto, o sea que te, me consideras como un, un ser raro, ¿no?
0: Mm, te, te considero un fuera de serie, que no es lo mismo
1: Ah bueno, muchas gracias claro, Bueno, claro. yo normal, ya te digo, yo me considero normal
0: Bueno, al final, tu forma de operar y bueno Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cuándo llegas a, a la Bitcoin Y cómo, cómo es que te empiezas a mover por aquí
1: pues como llego, yo creo que como la mayoría de gente que ha llegado ahora, eh, al final llego a un mercado porque me, me llama la atención, ¿no? De verdad, o sea, no, no tiene ninguna diferencia con, con alguien que esté operando ahora. Sin, sin embargo, eh, yo llevo un ciclo más que ellos y entiendo que habrá mucha gente que lleve un ciclo incluso más que yo. O sea, hay gente que entró en 2013 y pues eh, cuando a mí me pasó lo que me pasó, eh, me comí la subida y luego la bajada, pues ellos ya tenían experiencia y entonces ahí ni se comieron la subida ni la bajada, eh, aprovecharon la subida y vendieron la bajada. O sea que eso al final pues eh, necesitas un poco de, de experiencia, por así decirlo, y yo creo que te la da tener un tipo de mercado en el que aprendas a generar dinero y otro tipo de mercado en el que aprendas a perderlo. Ahora estamos en el proceso de que la gente que ha entrado nueva está aprendiendo a que se, que se pierde, que no es solo meter dinero y al día siguiente tener el doble. No tiene ningún tipo de... de o sea, no, no hay forma de entender eso, entonces... Eh, es un problema que hay porque sí que es verdad que se ha vendido bastante la imagen generalmente de que aquí vas a ganar dinero sin parar y tampoco es así. No, no tiene ningún misterio, es como cualquier otro mercado. Yo cuando operaba antes en bolsa, pues a lo primero lo veía todo muy bonito. En el libro ponía que si el patrón hace esto, pues seguramente suba. Y luego bajaba y, hostia, que ha pasado? sabes Entonces esto es prácticamente lo mismo, pero a lo bestia.
0: Y tú... Una vez que entras, ¿por qué te decides por el trading? Teniendo todas las herramientas que había, yo creo, en 2017, ¿por qué decides eh, empezar por el trading? Eh,
1: porque yo creo que es algo... A ver, a mí me gusta hacer cosas eh, que, me parecen, que me parezcan entretenidas. Por ejemplo, si yo compro alguna moneda y la dejo ahí, para eso tengo una acción, que yo creo que la empresa pueda ir a largo plazo bien. Este tema no es igual de acciones porque después de meterme de todo el golpe en 2018, ya dije, vale, por mucho que me vendían que el marketing era muy bueno, que la empresa era muy buena, que la empresa tenía muchos fundamentales que, que lo llaman y demás, eh, la empresa como tal, en este caso la cripto, eh, no aguanta que la moneda que manda, que es Bitcoin en este caso, se desplome. No la aguanta y entonces, por muy buena que sea, la moneda se va a ir para abajo. No es como, por ejemplo, una acción. Si tú estás en bolsa... Tú puedes tener eh, la tisitura actual que, que tenemos en la economía. Puedes tener acciones que se estén desplomando un 80%, que no son ninguna sitcoin, pero que, por ejemplo, podría darse el caso de Netflix, con un 70-80% de caída. Y a la vez tienes empresas que, porque a esa le vaya mal, no le va a ir mal. Es decir, si el índice, por ejemplo, el Nasdaq eh, va mal, hay empresas siempre dentro de ese índice que van a destacar muy a lo bestia. A lo mejor cualquier, eh, por ejemplo, empresa de defensa de armamento con el tema de la guerra, ha incrementado su valor. Eh, no está pasando a lo mejor con empresas que se dediquen a exportación de lo que sea. Esas empresas deben estar cayendo. Entonces aquí es diferente. Aquí la diferencia principal, salvo alguna excepción que tengas, es que eh, todo se mueve en torno a un mercado. Si el mercado va bien, porque Bitcoin eh, está funcionando correctamente, todo más o menos, o prácticamente todo, tiende a subir. Entonces eh, la idea de este mercado no es otra que aprovechar cuando bien eh, Bitcoin tiene ciclos alcistas, cuando tenga ciclos laterales y cuando tenga ciclos bajistas, aprovecha, pero no para vender. Porque vender ya tienes que haber vendido en el lateral, no en el alcista. O por lo menos salir con bastante posición, sino para eh, configurar la cartera de cara a los próximos movimientos que vaya a haber.
0: Bueno, por lo que me cuentas entonces, eh, ¿por qué? explícanos un poco por qué operas frente a Bitcoin y cómo, cómo es el funcionamiento de operar contra Bitcoin?
1: Bien, eh, el funcionamiento es igual que cualquier otro funcionamiento con, con otro par, es decir, yo opero contra, contra un par de referencia que puede ser Bitcoin, puede ser dólar o pueden ser patatas fritas, es decir, si midiésemos eh, las criptomonedas en el valor de yo que sé, de patatas de un euro del McDonald's, pues tendríamos variaciones de cuántas patatas podemos comprar con cada cripto entonces esto simplemente es un valor de referencia ¿por qué lo hago contra Bitcoin? porque a futuro sé que Bitcoin, o sé o por lo menos eso creo, que se puede mover en eh, ciclos de expansión de precio y ciclos de contracción de precio como el actual eh, la diferencia que yo creo que es eh, importante destacar es que cuando tú estás eh, en un ciclo donde Bitcoin baja pero hay monedas que están subiendo contra Bitcoin, vas a tener la posibilidad de generar Bitcoin. Es decir, si yo, por ejemplo, baso mi, mi producto total o todo mi, la mayoría de mi capital, porque siempre obviamente hay que tener bastante liquidez, pero si yo baso mi capital en tener, imagínate, vamos a poner números redondos, un Bitcoin, ¿vale? si Bitcoin baja un 50% de precio, yo sigo teniendo un Bitcoin. Pero si en ese proceso he conseguido generar, eh, vamos a suponer, medio Bitcoin. Al final, cuando Bitcoin vuelva a recuperar el precio anterior, voy a ganar mucho más que si directamente hubiese salido a liquidez y lo dejase ahí sin vender. ¿vale? Si yo lo saco directamente a dólar, pues el dólar sí que no va a subir o va a bajar. Va a ser un dólar siempre. Sin embargo, si utilizo Bitcoin como trampolín para mover el capital hacia vamos a ver, hacia otras etapas de mercado o guardarlo ahí, no te digo que no, que no cobre en dólares porque obviamente cobro cuando cobro operaciones las, las cobro en dólares eh, en muchas muchas de las ocasiones pero pues simplemente porque, porque necesito más liquidez pero sí que me he dado cuenta que lo que no baja a largo plazo o por lo menos en el tiempo que llevo en el mercado o lo que sí consigue expandirse a largo plazo a también de contraerse es Bitcoin entonces vamos a utilizar este tipo de monedas para eh, generar las eh, vamos a decir los inputs eh, de Bitcoin necesarios para que luego pueda vender y obtener un, be un beneficio mayor que si yo directamente vendiese ahora mismo todo a, a dólar. O sea, eso yo creo que es la operativa: utilizar Bitcoin como si fuera el muelle, vale, se expande y se contrae. Entonces, vamos a utilizar eh, las contracciones para acumular y cuando se expanda, vendemos. Que a lo mejor lo que ha sido un 10%. A su vez, se revaloriza un 20% porque Bitcoin ha subido un 20%. Entonces, ahí está un poco uh, la mecánica que yo utilizo, el sistema que yo utilizo, y que por el tiempo que lo he testeado y demás, eh, me va bastante mejor que con el dólar. Yo, de hecho, me siento más cómodo porque los movimientos en las monedas los identifico bastante mejor que si estuviese mirando la moneda en dólar.
0: Entonces, tú eres de estos de... Me da igual el precio de Bitcoin, ¿no? Un Bitcoin sí. sigue siendo un Bitcoin...
1: Eh, literal me da igual o sea ya te digo eh, a ver obviamente ayer pues me levanté y dije ver oh, qué pena pero no me puse no me puse a llorar es decir no sí no pero no no tengo por qué ponerme a llorar por eso o sea llorar me refiero a meterme a Twitter eh, oh ha bajado nos vamos a hundir no sé qué y empezar a hacer un un ciclo de negatividad eh, sobre todo el mundo que me hable a todo el mundo el insulto porque claro como Bitcoin ha bajado pues eh, se me va toda la mierda y entonces pues no o sea no no tienes que asumir que eh, si baja o sube eh, no es culpa de nadie. O sea, yo puedo confundirme operando y a la vez puedo tener buenas operaciones y no, o y no hacerlas. Entonces no le echo la culpa a uno de no, es que tú me dijiste que podía bajar y luego no lo hice. No, o sea, me da igual. El precio de Bitcoin al final ya, digo me da lo mismo porque si ahora están en 20 y se si va a 30, el beneficio que yo haya conseguido estando en 20, es decir, imagínate que estemos una semana en 20.000 y yo consigo hacer un 20% ¿vale? de, de profit. Ese 20%, si el precio de Bitcoin se fuese a 30, al cambio en dólar yo tendría un 30%, porque ver, al 20% habría que sumarle un 50% adicional. Entonces esa sería la, la idea principal. No obstante, obviamente, cuando baja eh, el beneficio que tengo es menor, si ya lo tengo y no lo he vendido. O si he estado acumulando, obviamente, tengo un PNL, un, un beneficio no realizado, bastante menor. Pero no quita que eh, yo no lo considere bastante interesante a la hora de, de operar el mercado.
0: Ahora que está todo cayendo, ¿estás operando contra altcoins también, que puedan subir en el par Bitcoin?
1: Eh, sí, solo opero contra, contra altcoins.
0: Ah, o sea... Prácticamente lo llevas todo en Bitcoin y luego tú ya operas contra y según depende del mercado. Sí,
1: a ver, no quita que, que también opere Bitcoin en plan con short, con long o simplemente comprando y vendiendo en un spot. Si yo, por ejemplo, ayer se me realizó la compra, hoy me ha faltado un poco porque me, me dijo, ya que podía haber bajado a 20.500 y cogerme la orden, pero bueno, no, no quiso. Eh, si hubiese entrado en 20.500 la operación, ahora mismo estamos eh, 2.000 por encima, yo ya tendría un 10% de beneficio. Es de decir, que podría fácilmente ese dinero venderlo hoy eh, Y en unas horas haber obtenido un 10% Que sería lo mismo para poner cifras Como si yo compro en 100.000 dólares un Bitcoin Y lo vendo en 110.000 Lo que pasa que, obviamente, cuando dices 10.000 dólares Suena mucho más que si yo te digo que ha subido 2.000 Pero realmente el porcentaje es igual
0: Ya, claro, que te estás moviendo ahí por porcentajes Al final, porque eh, estás operando contra altcoins No contra un valor en efectivo En, en USDT, por
1: ejemplo Claro, yo me muevo y preferiblemente siempre, nunca. si te fijas, nunca pongo cantidades en, en nada. O sea, ya sea una gráfica, no, nunca pongo dinero. Porque a mí me dicen, no, oh, ¿cuánto ha ganado? ¿Y qué más da? O sea, si yo invierto un millón y gano un 1%, yo estoy ganando un 1%. Gane 10.000, 100.000, 50.000. Cada uno dependerá del de, eh, capital que tenga. Pero si yo, por ejemplo, subo una cantidad y digo, yo qué sé, eh, 10.000 euros sería de un millón. Mira, 10.000 euros. Y la gente va a decir, oh, 10.000 euros. Pero luego lo piensas y ¿cuánto es? Es un 1%. A lo mejor a una persona que opere con 1.000 te gana 100 y ya está ganando 10 veces más que yo. Entonces, y no por eso yo soy mejor, por ganar más capital o menos capital. Pero Yo creo que los porcentajes son un poco engañosos en ese sentido y por eso mismo no, no me gusta eh, tomar esto como dinero. Es decir, cada uno se adapta al nivel de, de riesgo que puede tomar o, o al nivel que su cartera puede tener. Y en base a eso consigues generar el máximo porcentaje posible. El dinero realmente aquí te da un poco de igual, porque obviamente no es lo mismo mil eh, euros. Para nosotros que vivimos en Europa, que para alguien que vive a lo mejor en Argentina o en Bolivia, ¿no? por ponerte un ejemplo. ¿eh?
0: Claro, a ti lo que te está interesando es acumular Bitcoin. O sea, tu forma de operar sería para alguien que le interese más acumular Bitcoin que mirar contra contra dólares, por ejemplo, alguien que esté pensando en oh, hoy he ganado 5.000 dólares o hoy he ganado 10.000 o hoy he perdido 5.000 alguien que diga ah, pues venga, mi objetivo es conseguir un Bitcoin, entonces tu mentalidad o tu forma de trader tiene que cambiar a ser Bitcoin contra altcoins para sacarle rendimiento y poder generar más Bitcoin, no más dólares
1: para poder generar más Bitcoin con el que ya tienes, que no claro, quita con el que si tienes, que ya tienes claro. eso es, que sí, porque no, yo no conozco ningún depósito que te dé de... Eh, más de un 3% de Bitcoin al año ¿sabes? entonces un 3% mmm, a ver no, no lo tomes sí, vaya, a mal vaya. pero lo puedes lo puedes hacer, que no sea DeFi, Warro, ni cosas raras, sí, ni, sí. ni páginas extrañas de estas que acaban en scam pero un 3% tradeando Bitcoin lo puedes hacer eh, en un día o sea es así, otros días perderás, pero a lo mejor en un día decente te puedes sacar un 3% entonces ¿para qué vamos a estar eh, comprando Bitcoin y dejándolo parado y luego tradeando en dólar para eso tradea en dólar y en Bitcoin o sea, yo no digo que yo no haga operaciones eh, contra dólar, pero sí que intento, como tengo más Bitcoin que dólares en valor, intento que se me revalorice ese Bitcoin, porque si lo tengo parado dependo simplemente de que suba o baje ya está, es mi única dependencia de, de lo que es este, este producto, entonces sin embargo si yo eh, imagínate que Bitcoin baja un 20% y yo consigo generar un 50 eh, sigo ganando y luego, cuando suba, voy a tener más cantidad. Con lo cual, a lo mejor puedo, si no quisiese vender, puedo decir, eh, uf, es que esto no, no voy a vender tal. Pero ya puedo asumir que puedo vender algo porque seguiré teniendo lo mismo que tenía antes. Ya, es una mentalidad rara, pero yo creo que en este mercado cada vez se torna más correcta.
0: Bueno, ahora en la caída, imagino que te salga más rentable hacerlo. Porque al final estás acumulando más Bitcoin, que es lo que quieres.
1: Uh -huh sí la caída sirve no o sea la caída me viene bien eh, me viene bien da igual que caiga o que suba porque si sube y sigue subiendo al final pues eh, voy a seguir acumulando pero sí o sea no es tampoco se basa en acumular como el tío Gilito sino simplemente pues eh, saber que hay, que hay una cantidad donde me puedo mover y donde el precio se sentiría a, a cómodo a gusto y eh, en base a eso pues ir ir trabajándolo o sea no, no tiene mucho más
0: pero ahora con la caída eh, operar frente al dólar o sea crees que es mejor operar eh, bitcoin si tu objetivo es acumular bitcoin contra altcoins que contra el dólar
1: pues actualmente la verdad eh, yo creo que hasta que no se estabilice un poco no sabría o sea, prefiero no responderte porque ¿Está, bueno, estás operando pero, tú ahora yo estoy operando poco o sea, hice dos operaciones durante el fin de semana Una no la pude coger Eso sí que, o sea, planteada Salió bien, para la gente que la pudo coger Perfecto, yo no pude porque obviamente Me tocó a las 4 de la mañana y yo ahora estoy durmiendo Entonces eh, Sí que salió bien, pero son operaciones que estoy haciendo Contra Bitcoin, más que nada porque no me fío de, Del precio para operar contra el dólar Porque voy a depender Del precio de Bitcoin, y como hay tanta volatilidad eh, Estirar un dado
0: Ya, es, es demasiado Demasiado aleatorio <tose> ¿Analizas también es. la, la dominancia de Bitcoin? ¿También la tienes en cuenta?
1: Eh, sí, para depende de qué tipo de operaciones, sí. Eh, por lo normal no la analizo, porque tampoco se puede analizar. Al final es un indicador de cuánto dinero hay dentro de Bitcoin en el total del mercado. O sea, no puedes... Eh, es decir, no, no te vale de nada decir oh, la dominancia va a ser un hombro cabeza a hombro. No, o sea, si lo haces, casualidad. No, no creo que puedas ¿De tener... ¿no? Se puede operar en futuros, sí. pero es un es un, una fórmula, no es la dominancia como tal. O sea, estás operando un sintético de la dominancia, algo que intenta replicar eso.
0: Claro, que realmente es que lo de la dominancia yo no lo entiendo, porque que no puedes analizar ningún patrón. O sea, si entra pasta, entra pasta, pero no va a entrar pasta por «oh, acaba de hacer un hombre cabeza a hombro». ¿Va a empezar a entrar pasta o va a empezar a salir pasta aquí a, a, a mansalva? Solo porque Eso lo es. ha hecho en la, en la dominancia.
1: Eso es. Eh, la dominancia, fíjate, de hecho, que sube o baja independientemente de que el precio de Bitcoin subió o baje. Es decir, tú puedes tener el precio de Bitcoin bajando, como es el caso de ahora. Bueno, el caso de hace dos días, hoy estamos a día 14, pues del día 11, 12 y 13, tú puedes tener Bitcoin eh, bajando de precio y la dominancia subiendo o puedes tener a Bitcoin bajando de precio como es lo que pasó ayer y la dominancia también bajando o puedes tener a Bitcoin subiendo y la dominancia bajando y Bitcoin subiendo y la dominancia subiendo, es decir que depende lo que pase o no pase en base a eso, vas a tener unos resultados eh, en las alt que serán que bajen contra el par Bitcoin o bajen o por decirlo así, contra el par dólar aún subiendo en el par bitcoin es decir, si bitcoin cae un 10 ethereum sube un 5 ethereum contra dólar caerá más o menos un 5 pero tú estarás ganando esa tosis con lo cual si bitcoin recupera su precio, estarías ganando ese porcentaje
0: claro, es que hostia, tendrías que cambiar totalmente la mentalidad, ¿no? porque si tú tienes bitcoin y lo que haces es cambiar esos bitcoin por ethereum y, uh -huh. y o sea, por ether y el precio de ether cae o sea, como que contra el USDT, ¿sabes? Como que mentalmente es como, ¿por qué he cambiado a, a Ether si realmente está cayendo de precio? Sigue cayendo de precio junto con Bitcoin, ¿no? Y luego ves que contra, la contra Bitcoin realmente está subiendo. Es, es como que tendrías que hacer un cambio de mentalidad un poco grande, ¿no?
1: Sí, a ver, uh, al final es adaptarse a todo. Es decir, si a mí me da por operar mañana en en dólar, por eso, y que me la pele la dominancia, pues eh, yo creo que si lo intento mucho me adaptaré finalmente. Pero ya digo que no, no depende tampoco de eh, de un patrón que, o sea, de una forma de operar, sino que al final son un, un cúmulo de cosas, diría. O sea, no es que por hacerlo así vaya a ir mejor o no, vaya a ser más positivo o menos, sino que... Eh, Tienes que estar mentalizado al final para poder trabajar en diferentes eh, circunstancias No, no, como te digo, no te quiero decir que la forma en la que yo lo hago es la mejor ni la peor, simplemente es una de las formas que hay, hay gente que no ha tocado la dominancia nunca y tiene buenos resultados en dólar que es todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo Entonces, eh, yo creo que va a depender un poco de cómo tú te sientas más cómodo. Hay gente que le intentas explicar el par Bitcoin y es como, puf, eh, déjame en paz ¿sabes? Suélteme el brazo señora y, y poco más
0: en, en, en tu Twitter, ¿cómo, ¿cómo te comenta la gente? ¿Qué te, ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te suele comentar? ¿En qué sentido? Porque cuando subes algo de... de yo qué sé, tío. Bitcoin contra KCS no para de subir, ¿no? Está como todo el hundiéndose y, y tú diciendo, <risa> celebrando ay, que está subiendo contra KCS y la gente, ¿qué, qué coño te pregunta, tío?
1: Eh, hay dos tipos de gente, la que lee y no la, que, la que no lee. O sea, hay gente que lee y entonces dice, ah, sí, ha subido contra Bitcoin. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Buen momento para comprar? Pues la típica pregunta final que te hacen, ¿no? no te hacen otro tipo de pregunta. Y luego hay gente que te dice, mentira, porque está bajando. Entonces, significa significa que no ha leído lo primero. O sea, no ha leído el, el titular, por decirlo así. Es como si yo, en vez de leer una noticia, me intereso directamente en el cuerpo de la noticia y veo la imagen o la foto de la noticia y ya con eso saco una, una conclusión. O sea, el titular es, está subiendo contra eh, Bitcoin. Entonces, obviamente, vamos a depender de que Bitcoin baje o suba para que esté subiendo o bajando contra dólar. Entonces, bueno, eh, a ver, la mayoría de la gente mmm, responde normal. Es decir, siempre tienes algún caso de alguien que te dice, no, ¿por qué tal? Pero vamos, que la mayoría de personas te, te lo dicen... O sea, lo, lo normal es que si pone contra Bitcoin entiendas que está subiendo contra Bitcoin, más que nada porque la gráfica está para arriba. Si estuviera bajando estaría boca abajo. No sé que estén viendo el móvil al revés... Pero, eh, o sea, no, normalmente la gente no, no suele interactuar mal con eso porque saben de lo que estoy, o lo que intento transmitir. Y luego tienes de todo, obviamente. Hay gente que pues, te va a decir una mejor forma, otros que van a estar cabreados porque es como, joder, pues yo estoy perdiendo. Pero yo se lo entiendo. Pero no, no, no suele ser eh, una mal forma la que lo dicen.
0: Hostia, es que, claro, porque el impacto realmente... Por eso te digo que... Como tú eres el que opera contra Bitcoin y dentro de lo que yo veo en Twitter eres el único, es como, joder, la gana, la, bueno, o sea, la mayor parte de tus seguidores deben de estar sesgados por casi todo Twitter, pero cuando llegan a tu contenido, ¿cómo, cómo coño reaccionan ante tu contenido, tío? Si yo también estoy como flipándolo como de. ¿Cómo puede ser que este tío solo piense en Bitcoin? <risa> es como que algo no me cuadra.
1: No lo sé, o sea, no tengo ni idea, la verdad. Ya o sea, cada uno. A lo mejor lo ven porque les parece curioso y ya está. Y luego no... Se la pela. Pero... Sí. Yo entiendo que si me siguen es porque tienen algún tipo de interés en, en saber cómo, es, cómo funciona esto. O sea, si no, no, no sé. Yo no seguiría a alguien que no entienda lo que dice.
0: Podrías hacer una encuesta, en plan... ¿Entiendes lo que digo, lo que publico?
1: La he hecho en el grupo, tío. Me ha salido... ¿Cómo? Me ha salido... 30% de gente que, que me decía que tenía dificultad en entenderlo.
0: ¿En el y grupo? Como, ¿En qué grupo? ¿En el, ¿En el
1: Discord? Sí, en Discord. Y ha sido como, hostias. Hostia. Pero vamos, eh...
0: ¿Cómo? ¿Un o sea, un 30% de la gente que te ha pagado el Discord, no... No, porque... no, 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 no. Ah, vale. que
1: no. No, no, no. O sea, que tenían eh, dificultad... ¿Sí? Entendiendo... Muchas veces eh, Cómo ponía las cosas. O sea, Eso no dificultad. Eso es.
0: Sí, como o sea, que se dificultad en... De...
1: No, 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 no. En la forma en... en la que se entiende el funcionamiento del par y demás.
0: Ah, vale, vale.
1: O sea, vale. va bajando a la larga. Va a ir bajando porque cada vez lo van a entender mejor. Hmm. ¿Sabes? Entonces ahí irá bajando. Pero no deja de ser curioso. Porque es como... ¿Es gente yes. Eh, creo o diría que más o menos. Más o menos. Más o menos, no, más o menos. Eh, a ver, de forma positiva se están interesando en, pues, en trabajar y entenderlo. Pero obviamente, si tú has entrado este mes y vienes de todo dólar y de repente hay un tío hablándote solo en satosis, hostia, pues, pues, es que normal que te líes, ¿sabes? Bueno, es que lo, sí, yo primero, lo, lo
0: primero es cómo es que ha pagado tu Discord si operas todo contra Bitcoin y él y ni siquiera puedes llegar a entenderlo o, o te cuesta mucho entenderlo. A ver, yo me,
1: me esfuerzo por explicárselo.
0: Claro, claro, o sea, yo
1: Cualquier duda que haya se la voy a responder. No, obviamente no dirá ahí, te apañes. Pero yo entiendo que.
0: Si ahí te quedas.
1: No, pero por ejemplo, eh, hice una encuesta de valoración. Eh, valoración, porque a mí lo que me interesa no es que una persona eh, pague una cuota o se meta al servidor y, y si no te gusta te vas, no, a mí me gusta que la persona se lleve contenido que le valga, porque yo ya no vivo de, de, de un servidor es decir, Entonces, ya que lo hago lo hago bien, por eso tampoco tengo 200 personas ni tampoco tengo nada, de hecho ni lo publicito en, en Twitter creo que pongo una vez al mes y si hay plazas o no y ya está ni subo resultados, ni subo nada entonces eh, si esa persona se lleva o por decírtelo así, más o menos, eh, tiene una impresión de, hostia, esto es difícil, a mí me interesa que esa persona me diga por qué está siendo difícil, ¿no? Porque mi interés no es eh, que a mí me renueve o no, a mí eso me da igual, sino mi interés es que esa persona eh, aprenda, o por lo menos eh, sepa entender el contenido y luego, cuando yo no esté, porque a lo mejor, pues, yo qué sé, mañana me muero o cualquier cosa, eh, sepa utilizar ese método para que que a él le sirva en sus propias operaciones o sepa entender el tipo de contenido. Entonces es, yo creo que la única diferencia. No es, eh, no sé, yo no tengo un grupo de, de decir, tenéis que comprar aquí, vender aquí y ya está. O sea, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que comprar ahí? ¿Por qué tienes que vender ahí? O porque simplemente hoy no hay que operar. O sea, no es necesario operar todos los días. Entonces, eso me parece eh, bastante interesante en cuanto a que lo normal es que depende si el mercado está o no está para ello, pues tú operes o no operes. O sea, no es necesario que porque yo tenga un grupo, o cualquier persona tenga un grupo, le metamos a la gente 20 o 30 operaciones al día. Porque primero, van a tener un descontrol brutal y aquí como tengas descontrol te vas a ir a la mierda, o sea, es así de sencillo. Vas a perder porque no vas a saber ni gestionar el riesgo, ni gestionar el capital, ni cuánto tienes que tener invertido, ni cuánto tienes que tener nada. Entonces, eh, esto está, en teoría, al menos mi planteamiento, para eh, que ayude y para gente que le interese, es decir, para la gente que le interese aprender. Tampoco voy a estar repitiendo 20 veces lo mismo. Pero si, si las personas eh, están ahí con el mercado como está, pues para mí es algo positivo que sigan y por lo menos que, que se interesen en cómo vamos a, a reaccionar al mercado o cómo tú ves que yo que sé que ha pasado esto en el mercado, pues cómo, cómo vamos a trabajar esta, de este, en este modo. Eh, eso me parece muy importante pues La gente que, que lo sigue eh, Para mí, eh, pues voy a intentar que sea Lo mejor y lo más cómodo posible para ellos
0: Haces bien, la verdad Me gusta <risa> me gusta como piensas
1: Sí, o sea No sé, normal, tampoco es lo que te digo Que yo no No necesito tener ningún grupo para nada Entonces, eh, ya que lo tengo eh, lo tengo básicamente porque me lo pedían, mi intención no era sacarlo, pero bueno, dije, bueno, pues eh, vale, lo pruebo, si no me gusta, de hecho lo dejé claro, voy a probar esto, si veo que, que me raya cualquier cosa, se acaba, y pues bueno, pues de momento bien. O sea, yo te digo que empecé en mercado bajista, o okay. por lo menos cuando estaba corrigiendo, porque para mí no era bajista hasta entonces, eh, pero sí que empecé en un mercado en el que empezaba a corregir el precio, y, y sigo, y la gente sigue prácticamente la misma. Es decir que eh, me he comido todo desde 60, a lo mejor hasta ahora, y para mí que la gente siga eh, es bastante satisfactorio, porque sí, a nadie sí. le gusta que tengas 100.000 y de, y de repente en unos meses tengas 50.000, porque obviamente ellos saben que, y de hecho yo sé que no es mi culpa, o sea ¿no? no. O sea, que alguien me diga, pues a lo mejor... Mira, por ejemplo, me pasó el otro día que me dijeron, joder, si no hubiera estado aquí, a lo mejor en vez de tener un menos 20 en cartera, hubiera tenido un menos 50, un menos 60. Entonces digo, ya has ahorrado un 40. entonces Eso me parece bastante más importante que simplemente que me digan, he ganado porque cuando todo sube, gana todo el mundo. O sea, no, no sé si, si me explico.
0: Sí, yo te explico así. Creo que haces bastante bien, la verdad. Porque hay uh -huh. otros grupos que es como que te quedas atrapado en... Oh, pues Mando claro, Ah, de... oh, pues te quedas sí que, atrapado. No, si
1: te quedas atrapado, pues te jodes y ya está, ¿no? no o sea, eso no, no está bien tampoco.
0: Hombre, que ahora a ver si he quedado atrapado en alguna, la verdad que no me parece nada extraño teniendo en cuenta lo que ha pasado con Luna.
1: Porque claro, por, es por eso poco... te digo que si tú estás eh, utilizando par Bitcoin para entrar y para salir es mucho más difícil quedarse atrapado, porque tú tienes eh, el stop loss en relación solamente a Bitcoin. Entonces, eh, si lo tienes en dólar, vas a depender mucho de lo que pase. Si lo tienes en Bitcoin, obviamente, si sube, vendes. Y si baja, eh, puedes saltar el los top loss y sales de, de ahí y ya está. So, yo lo veo bastante más fácil y mucho más difícil que atascado porque solo tienes una cifra de referencia y una variable, que es el precio de la propia moneda.
0: ¿Crees que en un futuro será todo contra el por Bitcoin? Mm. ¿Te gustaría?
1: <risa> Me daría igual, o sea... Peor porque me quitan el trabajo. <risa> <risa> ya te no, y porque me liarían.
0: Que
1: tú. No, y me liarían más. O sea, al final, eh, luego, en Twitter, por ejemplo, no sigo, no sigo mucha gente. Pero no porque no quiera, sino porque cada vez que ponen un gráfico, pues si yo estoy pensando en una idea, empiezo a ver 20.000 gráficos diferentes al mío, ya me lo pienso otra vez. Imagínate que por cualquier casual cambio de idea. Y luego se da lo que yo pensaba. Entonces eso me hace desconfiar. Yo prefiero poner el mío y ya está. Si me confundo, veo por qué me he confundido. Y eso sería, si todo el mundo lo hiciese igual, pues yo vería 20.000 gráficos en Bitcoin con 20.000 opciones diferentes y al final quieras o no te influye. Eso es, Pero lo que, bueno.
0: es lo que pasa mucho, cuando colgas un gráfico o algo de eso, te dicen como, no, yo creo que en mi, en mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que va a ir al revés. Y te quedas como, bueno, cada uno tiene su análisis y a cada uno le da, le da lo que le da. ¿Mm?
1: Por eso que no es, eh, yo que sé, no es... Necesario estar todo el rato mirando gráficos, a mí me da igual los gráficos que pongan los demás y cada uno tiene una forma de hacerlo
0: ¿Qué más, qué más indicadores Bien. tienes en cuenta a la hora de, a la hora de operar contra Bitcoin?
1: El volumen sobre todo
0: ¿El volumen? ¿Cómo le Volumen.
1: Eh, si por ejemplo, eh, me suelo fijar mucho en eh, dónde tiene zonas donde el precio realmente actúa Vale, o sea, que el precio tenga un rebote interesante o un rechazo bastante importante. Igualmente la subida, si se ha mantenido, viene con volumen constante, no viene con volumen constante. Si hay algo de aleatoriedad, es decir, que pues por ejemplo esté subiendo y de repente, oh, no sabemos por qué, pero en tierra de nadie, entre soporte y resistencia, se da la vuelta por cualquier cosa y no hay noticia aparente. Entonces tengo que ver eh, bastante de hecho lo miro mucho para certificar un soporte de resistencia, si sí, eh, la moneda está reaccionando bien. En cuanto a que tiene, veo que hay compras interesantes. En Kucoin search por ejemplo, eh, no hace mucho subí una una gráfica donde se veía eso, que había un corte total en, en los 0,0005 Bitcoin, vale, había un corte que llegaba ahí y al momento bajaba. Y cuando tú tienes eso, significa que hay un muro brutal de ventas. ¿Qué pasa? Que ese muro, cada toque que va pegando, es eh, es que va bajando. Entonces, va bajando la cantidad que hay de, de monedas que se están vendiendo. Entonces, llegará un momento en que cuando lo rompa, eh, la subida será muy bestia. Obviamente, porque va a acabar toda la oferta que hay en esa zona y eh, el precio no se va a parar en 0,3051, sino que a lo mejor se va hasta 0,306. Entonces, ya es un 20% más de lo esperado. En esas cosas sí si me suelo fijar bastante, luego en resistencia es lo mismo, siempre si veo que hay muros de ventas si y veo que la moneda se está comportando bien eh, pues intento trabajar siempre un poco antes o un poco después para que no me pille en medio y se me adelanten otras órdenes o sea, no sé, es una, una forma yo creo que en volumen es bastante eh, simple verlo
0: ¿Cómo detectas esos esos muros de órdenes y cómo sabes si esos muros de órdenes son fuertes o pueden ser débiles? Uh -huh. ¿no? Que rebote una vez y luego uh -huh. en el siguiente se lo, se lo coma ¿Tú puedes predecirlo o
1: verlo? No, 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 no se puede, porque obviamente eh, si yo pongo un muro, vale, yo pongo pues, que tengo 30.000 eh, KCS, yo pongo un muro de venta y cuando vaya a llegar el precio retiro el muro. ¿No? Eso lo puede hacer todo el mundo. O sea, los muros no son fiables, pero si ves que le ha tocado el muro y empieza a venderse, significa que esa persona por ahora o te quiere engañar o no tiene ningún interés en retirarlo y realmente lo quiere vender. Pero bueno, eh, tampoco baso la operativa en eso, simplemente que cuando estoy trabajando las zonas, pues me fijo en que no haya eh, un muro intermedio entre el objetivo que yo quiero y la zona de entrada, porque lo que haría es eh, que seguramente tenga un rechazo y se vaya para abajo.
0: Oye, tú midas solo el gráfico contra Bitcoin o utilizas también algunas métricas como chain o algo de eso, ma eh, datos macroeconómicos, alguna cosa así? No? Mm,
1: sí, te ayudan, pero no los uso mucho para que no vamos a engañar
0: pues O sea... En plan a este modo... Este,
1: si, si lo suben, pues seguramente no, no hace falta que, que lo mire, ahora te lo puedo decir. Y Yo creo que todo el mundo lo sabe. Si lo suben a 0,75 eh, no habrá sorpresa porque la caída de ayer de Bolsas al final eh, lo que estaba descontando era la sorpresa de que en vez de 0,5 Va a ser 0,75, 75 puntos. Si se queda en 0,5 habrá sorpresa positiva porque pensaban que era 75 y pues son 50. Entonces eh, seguramente el mercado reaccione bien. Si está en lo normal, mucha volatilidad los primeros 10 minutos de la noticia, eh, barrido de longs y de shorts y luego pues a seguir más o menos como estábamos. ¿Qué opinas? O sea, puedes lo puedes tener en cuenta pero no, no operar en base solamente a eso.
0: Bueno, sí, además ni siquiera los estás buscando, ¿no? Como que los estás, lo, los escuchas de pasada.
1: Bueno, esto me lo sé porque lo he, lo he leído esta mañana O sea, no...
0: ¿Dónde lo normalmente viste? Me suelo,
1: pues eh, no suelo leer prensa ni tele ni nada Entonces pues lo miro en periódico y ya está Periódico, de... o sea, periódico online o de freelance y demás eh, Yo creo que me informo bastante mejor Pero sí. si me interesa lo busco, si no, pues no, ni lo miro
0: Yo creo que te lo encontrabas por Twitter, ¿no? de Bueno, pues lo he, lo he leído, sé que lo han subido Porque al final si entras a Twitter todo el mundo lo va a decir Oh, ha subido tipos, oh... Claro, al final tipos,
1: te enteras, eso pero... es
0: ¿Qué, qué, ¿dónde, ¿Dónde ves tú el suelo, Oliver? Sorpréndenos. ¿En la hora? Sí, a ver, dónde ¿hasta dónde crees que Bitcoin puede, puede caer o ya empezar?
1: Pues no o... tengo ni idea, porque pensaba que se iba a quedar en 25 y están 22,5. Con, con Entonces, eh, no sé. Lo de Celsius, pues a lo mejor se ponen una diana y van a por ellos, pero... Uy, pero no sé.
0: Ir a por Celsius <risa> ahora mismo... Es, es bueno, lo tienen en 17, ¿eh? ¿no?
1: 17 o 16
0: 16 Bueno, te da igual mil más que mil menos por ahí. Que si lo van a querer tirar, lo van a tirar, vaya
1: Sí, es como que tenga más dinero Pues lo pone Pone todo ahí a tirarse y ya está O sea, no hace falta eh, Pero el suelo no sé, no sé O sea, depende bolsa, depende todo Obviamente si la crisis sigue adelante, pues bajará más O, o no, vete a saber, uno mismo rebota Y, y sube
0: no sé, porque si quieren ir a por Celsius, realmente, esa liquidación...
1: Sí, pero te pueden meter una mecha y fuera.
0: He visto que están salvándoles ahí desde Bitfinex y FTX. Parece que les están mandando pastuki para liquidar ese Sí,
1: a ver, yo que sé, al final a nadie le conviene eso, ¿no? Entonces, los exchange, que son los que más ganan de esto, pues les interesa que... Que no baje más, porque entonces la gente deja de trabajar el mercado, y negociar. Entonces, si no negocian, eh, no hay comisiones. Hmm. <ríe> lo, más, lo más simple, así que me, que me viene a la cabeza.
0: He estado antes eh, ahí en, en Twitter, eh, porque hay un seguidor eh, que se llama Lobo, que es un crack.
1: ¿Cómo y, se llama? ¿Lobo? Se llama, ¿Qué
0: Lobo? Lo, Lobo SRF, creo que, creo que se llamaba. A ¿Vale? ver. Ah, me sigue. Te sigue, ¿no? Sí. Es que... Le, eh, parece que hemos hecho ahí.. Bueno, hemos hecho ahí una apuesta, no a ver si
1: adivinaba el, el invitado de hoy. De Tiene de... un short puesto, tío, en la imagen. No me gusta. Uno? Un short, desde el precio de ahora hasta eh, 20.000. No me mola eso ¿eh?
0: Hostia, me acabo de... No
1: ver. me gusta esto. Pero bueno, dile que le va a saltar el stop loss eh, dentro de nada.
0: Bueno. Deja, nada, nada, no, Ya está, ya está dicho, ya está dicho en el podcast Te va a saltar el Se,
1: lo voy, a, se lo voy a poner
0: Es un seguidor que se escucha todos los podcasts Desde aquí un saludo a Lobo Y le, le he retado a que, hoy, a, a que adivine el, el invitado de hoy
1: y ¿Lo ha adivinado?
0: Todavía no me ha dicho nada Le, le hemos dado, le he dado dos días a ver ¿Tú crees que le deberíamos uh. de dar alguna pista?
1: No, pero tengo malas noticias para su los
0: <risa> Para la apuesta no, ¿no?
1: No lo sé, no lo sé Ya ha saltado, eh Ya, de ¿Ya haber entrado ha, ha saltado Ya la ha saltado
0: Qué putada, eh
1: <risa> Hace 10 minutos, o en sea, lo que hemos hablado, lo que llevamos charlando y eso, ya la ha saltado
0: Hostia, ¿dónde le tenía? 22.600
1: 22684.
0: Hostia, sí, hace, hace un rato ya
1: Sí, hace media hora, ¿no? A 5 Bueno Hace un ratito pena. No, pero, no está mal tirada, no está mal hecha esa, eh
0: no, ni, ni me he fijado, la verdad Solo Lo es pasa
1: que, que yo no veo short y digo Joder, ¿por qué pones shorts? ¿Meter longs?
0: <risa> ¿Tú crees un momento de long ahora?
1: <risa> eh, a ver, ya ha bajado mucho Como para que siga bajando más Es decir, eh, no quiero decir que a la larga vaya a bajar Pero que lo más probable ahora Es que tenga un pequeño rebotillo, aunque sea No, Si la bolsa acompaña y rebota Pues lo normal es que a lo mejor no vayamos a 25 Que ya tú sumas de ahí Un 15% más
0: bueno, eso pensábamos de los 25, ¿no? Y se los
1: fumó en un. Ya, momento. claro, pero cada vez que baja es más probable que rebote.
0: No sé, pero está bajando como con muchas mechas también. No hmm. baja como de golpe. Es como que hay mucha compra-venta, es muy raro.
1: Y con mucho volumen. O sea, al final es normal. Estos precios, el que quisiese comprar hace tres semanas, ahora le están viniendo de perlas. O sea que. Bueno, sí, pero ahora, ahora nadie compra. Ni... Bueno, pero no sé por qué, ¿no? Si yo tenía interés en comprar en 30 y cuando estaban en 40 quería que cayese a 30, ahora que lo tengo en 20, ¿cómo motivo compro?
0: ¿No? Sí, pero ahora ya parece que nadie compra, parece que todos estamos
1: asustados. No sé. Bueno, yo sí tengo que comprar, yo te digo que, que compro.
0: Hmm. Tú ves que podríamos tener aquí un pequeño suelo, ¿no?
1: Hmm, temporal, sí, pero es que vas a depender de datos y de bolsa principalmente.
0: Que, por cierto, habla la Fed ahora enseguida, ¿no?
1: No, mañana, mañana, mañana
0: Ah, mañana habla la fe
1: Mañana vienen con el susto, sí Lo de los 0, los 75 puntos
0: Hostia, ¿eh? Temblando algunos ya
1: No sé, es que al final te va a dar igual porque No sé, a la larga Te puede afectar en el momento, pero a la larga Si no mejora la cosa, pues va a seguir todo Más o menos de lo mismo, entonces te va a dar igual que yo Suban 0, 75 que son 75 puntos, como lo quieras llamar porque si eh, no mejora los datos de inflación van a seguir dando vueltas a, a la petrícula todo el rato. Entonces, eh, tampoco es algo que podamos mm, trabajar en base a ello porque a lo mejor el mercado ya está descontando eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo mañana, de hecho, no pienso tocar nada por la tarde. O sea, porque la volatilidad lo único que hace es que te salte los stop y, y que, que se lleven saltados. el dinero. Eso es, no tiene ningún sentido.
0: Que a todo esto, tú que... Bueno. No sé si tienes alguna opinión formada, pero me gustaría saberla. Tú
1: que te dame mucho uno. Sí, dale. Dime. ¿Tú qué opinas mucho frente frente a Bitcoin porque tú quieres
0: lo que te interesa a ti es acumular Bitcoin?
1: ¿Cuál crees? A ver, tampoco, tampoco te pienses que, que me interesa acumular sin ningún motivo. O sea, yo acumulo para luego cuando suba, pues ya veo bueno, que el eh, cuánto wallet cuánto bien. se vende o cuánto... O sea, eso es. No es que acumule por, porque me quiera quedar con todos.
0: Tú quieres no, un, un millón no, en pues... tu cartera,
1: ¿no? Hombre, sí. pues estaría bien, ¿no? Porque así, si quisiera vender, precio? tenía eso es, tendría que pagar lo que yo quisiera. O lo mismo, se hacían un grappet Bitcoin y me bajaban el precio. Cualquier mierda estas. No bueno, sé, más, me hacían un que... depejo o algo y me decían... ah. Pero sí, bueno, ya te hacen
0: alguna liada y a tomar por saco. Sí. Que lo que te iba a preguntar eh, eh, ah, del top 10, ¿qué, qué te crees que crees qué crees que se puede quedar dentro de, de unos años. Dentro de un par de <coughs> años, para 2024, que es cuando sucede el próximo Halvin y todo. No, a
1: ver. Bitcoin obviamente, no, porque si no no va a haber Halvin. <risa> <risa> eh, Ethereum. Sí. Tether, obviamente BNB eh, Binance, dólar uh, Doge, eh, ojalá se vaya a mierda, cuanto antes mejor Ripple eh, pues depende de cómo está el tema de la SEC y demás, pero vamos tiene pinta de quedarse porque ya lleva con nosotros bastante tiempo
0: A Ripple ya le dieron el visto bueno, creo
1: pues se y queda sí, entonces. entonces o Al sea, final es una sí, moneda sí. que yo me acuerdo en 2018, 2019, que estaba en el torno top 4, más o menos, ¿no? Hmm. Y bueno, está en top 8, pues ahí, ahí, ahí andará. Si quedan dos años y algo para el Halvin, pues está luchando entre el top 10, top 11. Pero sí. Luego hay monedas, eh, Cardano, pff, a lo mejor en capitalización no está en, en top 7 como está actualmente, o entra en top 10 pero sí que va a estar arriba porque la comunidad que tiene es bastante fuerte y aunque el proyecto decepciona a veces, eh, su cadena, por decirlo así, o su blockchain no es, no es de las peores. De hecho ahora se está llevando bastante el tema de, de NFTs de, de Cardano y bueno, si consiguen sacar la utilidad eh, no te va a subir a 10 dólares porque matemáticamente es imposible en cuanto a cifras. Pero a lo mejor se te queda en 0.30, 0.40 Y por ahí va tirando, luego tendrá momentos de FOMO y otra vez para arriba eh, Y poco más queda por aquí USD Coin, USDC, pues entiendo que también estará Porque no es eh, una moneda de estas estable Ponzi Entonces debería quedarse Y Solana tendría dudas Porque
0: de, 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 de todas las que hay ahora, solo tienes dudas de Solana y de bueno Y de Cardano
1: Sí, bueno, y Doge eh, se va a ir de ahí, obviamente. Doge, ¿tú crees
0: que se va? ¿Seguro?
1: Sí, no sé, pero tú fíjate que hace, antes de que empezara el chiste con Elon Musk, Doge eh, no estaba tan mal, o sea, seguía, estaba arriba. O sea, era una moneda de mierda, obviamente, pero sigue siéndolo, pero no estaba eh, top 500, es decir, era una moneda que siempre ha estado ahí, porque ha sido la moneda meme. Siempre ha estado top. No, pero sí, sí, o pues sea, ha, ha estado top 50, sí, yo juraría, sí. ¿eh? Yo... eso no ha, estado, no ha estado no es una moneda que haya salido de la nada y tal. No, o sea, yo me acuerdo en 2018 ya estaba o sea, no, no tengo dudas y de aquí yo tendría dudas eh, ya te digo, me consolana, pero no de que falle la red o se vaya a cero sino de, de que saquen algo mejor que le quite el puesto porque tampoco es muy difícil sacar algo mejor es decir, a nada que metas un poco capital y desarrollo, la red lo mejoras
0: si Ethereum me es mejor
1: Sí, pero el Ethereum tienes el coste de la barrera de entrada Porque aparte del precio eh, Las fees a la gente no le mola pagar Es decir, el inversor medio ¿Cuánto invierte? ¿no? Porque si yo mando 100.000 Me da igual pagar 30 dólares de fee Pero no todo el mundo manda 100.000 Entonces prefieres pagar poco Porque vas a mandar 50 ¿Para qué vas a pagar 50 si vas a mandar 50? Joder
0: Claro, ¿No? La cosa está en en, que en bajar eso Se supone que cuando lleven sus actualizaciones Y sus... Pero es que detenidas.
1: llevamos así mucho también.
0: Claro, que se supone se supone que el día que llegue eso, mucho de ¿Mm? lo que existe ahora
1: mmm, no
0: va a existir. O sea, de cara a dos años podría desaparecer prácticamente todo porque Icilin ya podría solucionar todos los problemas que ellos solucionan.
1: Bueno, está bien, tengo bastante. Así que... <risa> a ti te me da me igual parece mientras, bien. Tenga
0: mucho, mientras tengas mucho en cartera, ¿no?
1: Sí, me parece bien. Por ejemplo, BNB en ese caso no desaparecerá porque sigue siendo bastante útil. Pero eh, sí que a lo mejor tendría un descenso ¿no? Porque Ethereum está cogiendo esa parte. Aunque también te digo que PNB, eh, para la utilidad que tiene, está muy bien. O sea, es una moneda que de hecho está aguantando como nadie y, y, y ya ves. O sea, eh, mira, por ejemplo, en esta última semana del top 10, ¿vale? Siete días. Tenemos Bitcoin menos 23. Te lo voy a decir en dólar, ¿vale? Pero ya sabes que la diferencia obviamente va a ser en Bitcoin. Bitcoin menos 23. Ethereum menos 30. Tether USDC, obviamente, no vale para nada. Eh, Binance USD no vale para nada. Eh, BNB, menos 19. Cardano, menos 17. Ojo, aquí la sorpresa. ¿eh? Ripple, menos 17. Luego tenemos Solana, menos 20. Dodge, menos 30. Entonces, eh, como podrás ver, esas tres que tienen menos que Bitcoin es porque están fuertes, están subiendo. Y no te estoy hablando de un día, te estoy hablando de una semana. O sea, que llevan toda la semana aguantando bien. Y dudo mucho que lo tumben Que tumben BNB Entonces, Pero bueno, a mí me gusta bastante también Porque me gusta porque? porque tengo mucho y me interesa que suba O que por lo menos se mantenga
0: Hombre, tú mientras se mantenga mejor Sí, obviamente bueno,
1: Y además que BNB, BNB es muy útil Porque luego cuando hay lounge y cosas de estas en Binance eh, Las recompensas que te dan Pues eh, son muy rentables
0: Sí, se lo rentables Mira mira, mira no...
1: Steve Mira Steve, por ejemplo este. El stipene este
0: ah, La eh. zapatilla
1: esa de, sí. Bueno, sí,
0: esta ya se fue al carajo,
1: ¿no? Sí, pero salió a un céntimo Te la vendían a, Bueno, te la vendían ¿Eso cuánto salió? En el launch, cuando hicieron El launch al mercado, que ya es cuando pumpean Ahí llegó a 16, 16 centavos Creo, por unidad Y ahí había subido Un 900% del precio de venta Una cosa así, o un mil por mil, una, una burrada Y luego se puso a 3 dólares o sea, que a nada que tú hayas recibido, vamos a decir, eh, 10 dólares de recompensa, 10 dólares, o sea, 10 dólares los tienes con un BNB, imagínate la gente que tiene más. Eh, hayas recibido, pues yo qué sé, te digo 100, ¿no? Estás sacando 3.000 pavos del launch. O sea, te puedes comprar otros 10 BNB más. Yo por eso me parece también útil, porque es a largo plazo rentable.
0: Qué bueno, tío. Hostia, llevamos ya 46 minutos de episodio Ah, está bien Se ha pasado rápido, la verdad uy, uy, Sí, Se pasa todos muy rápido, ido. macho no sé, no sé por qué, yo creo que los hago demasiado cortos No sé si luego a la audiencia se les parece largos o cortos también Pero nada
1: Bueno, o sea, normal, ¿no? Yo que de... Sí.
0: Yo también Bueno, ¿te ha, te ha gustado? ¿Te ha sentido, sentido cómodo? Sí Sí, ¿no? ¿Bien tratado?
1: Sí, 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 sí <risa> <risa> algún día te Me la ha vendido peor
0: Que va, hombre Te la he vendido perfecto
1: Me la ha vendido, me la ha vendido peor, digo, madre mía No, hombre Como... que... Traemos a este espécimen raro que habla en Bitcoin
0: A ver, al principio igual sí que te va llamado un poco raro, ¿no? Un poco bicho raro
1: <risa> Sí, pero bueno, ah, bueno, no pasa nada No
0: pasa nada, se, se asume y ya está
1: Sí, me dirán, no, mi moneda ha caído contra Bitcoin ¿Por qué dices que ha subido? Y ya está
0: Irán a tus comentarios a reprocharte seguramente.
1: No, 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 ya te digo que no te creas que, que se quejan demasiado, eh. No?
0: El loco de siempre, algunos locos de siempre.
1: <risa> algunos sí, pero no, o sea, lo normal se entiende que, que, lo hago así por si simplemente tienes que leer. O sea, si la gráfica pone BTC USD sabes que está contra dólar, si pone BNB BTC sabes que va contra eh, contra Bitcoin. O sea, no, no tiene mucho más.
0: Bueno, yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Lee el titular, no te quedes solo con la imagen.
1: Claro, y que luego hay gente, pues obviamente, que entra a Twitter y ve que ha palmado eh, su Elon 2G Plus, y entonces pues dice, hostia, baja un 90, voy a insultar a alguien. Entonces se meten allí y al primero que ven que pone que ha ganado algo, pues, pues, pues le dicen a este. Sí, sí, no, literal. O sea, eso pasa. Tú, fíjate que los días que más menciones y todo eso tienes es cuando baja.
0: O los long por 125, que es como. Ah, que vas con un dólar, ¿eh, cabrón?
1: <risa> <risa> bueno, a ver, yo, yo he metido alguno con pasta, ¿eh? Lo que pasa es que ya no lo hago porque, joder, hay que practicar con el ejemplo. <risa> Pero sí, ahora lo que hago es meto más. O sea, te da igual, imagínate si vas con, por ejemplo, tienes 10 dólares al 125, te da igual eso, que meter 500 al por 50, o sea, perdón, al por 2, eh, es prácticamente lo mismo, más o menos. Más o menos, Sí. Entonces, pues yo qué sé. Obviamente, si yo si yo en cartera tuviese, imagínate, 100 mil mm. dólares, ¿vale? Para poder invertir en cantidades más o menos altas, yo puedo meter mmm, 10 dólares al 125 o meter 500 al por 2, 500,
0: yeah,
1: sí. lo que sea. ¿Sabes? Porque al final el resultado va a ser el mismo. Y si mientras que yo tenga respaldo, aparte, imagínate que lo hiciese en cruzado. En cruzado sería exactamente lo mismo.
0: Una puta obviamente
1: el problema Claro, el problema es que la gente lo hace Sin tener el respaldo detrás de la liquidez Ya yeah. Es decir, que tengo 10 y meto 10 Entonces pues obviamente eh, voy a perder ¿No?
0: Sí, 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 claro que sí Sí, o sea, no te he dicho que sí porque es obvio ¿no? <risa>
1: <risa> Claro, si tú vas por encima de lo que puedes asumir de pérdida Pues acabas perdiendo O sea, no, no tiene mucho misterio
0: Hombre, si no quieres arriesgar 300, no metas 300, ¿no? Mete un poco menos. Eso es.
1: Bueno, tío, pues lo nada, que pasa oye. es que hay veces que empiezan, tío, y, y o sea, y lo notas es que la gente está empezando y es como... Es que tengo que ganar, no sé, joder, dale calma, ¿sabes? Ya irás ya poco a poco y irá ganando.
0: Sí, lo mítico de he perdido 100, ahora tengo que hacer un trade y ganar 400.
1: Ah, no, eso es apostar, tío. Claro. O sea, no, eso no tiene sentido. Pero bueno. bueno Por lo demás, tío. todo bien, ¿eh?
0: Te, te, te voy a despedir ya por aquí, que tienes ahí un poco de prisa, vas un poco ajustado de tiempo.
1: <risa> un poquillo solo.
0: Así que nada, tío, un placer tenerte por el podcast. Ya te traeré otro día con un poco más de tiempo y, y discutiremos perfecto. de otras cosas, no te preocupes.
1: Perfecto, perfecto. Oye, muchas gracias por, por contar conmigo, ya te digo.
0: Nada, hombre, si eres un
1: crack. <risa> bueno, normal, okay, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. en el próximo episodio. Hasta mucho, gracias, hasta, hasta luego. luego.